0: Na vida de Joãozinho da Maré O Joãozinho de nossa história É um moleque muito pobre Que mora numa favela Sobre palafitas Espetada em um vasto mangue Nosso Joãozinho Só vai à escola Quando sabe que vai ser distribuída merenda Uma das poucas razões Para ir à escola Além de perambular por toda a cidade, Joãozinho, de sua favela, pode ver o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Isso certamente é o que mais fascina os olhos de Joãozinho. Aqueles grandes pássaros de metal sobem imponentes com um ruído de rachar os céus. Joãozinho, com seu olhar curioso, acompanha aqueles pássaros de metal, até que, diminuindo de tamanho, eles desapareçam no céu. Talvez, por frequentar pouco a escola, por gostar de observar os aviões e o mundo que o rodeia, Joãozinho seja um sobrevivente de nosso sistema educacional. Joãozinho ainda não perdeu aquela curiosidade de todas as crianças. Aquela vontade de saber os como e os porquês, especialmente em relação às coisas da natureza. A curiosidade e o gosto de saber que, em geral, vão se extinguindo com a frequência à escola. Não há curiosidade que aguente aquela decoreba sobre o corpo humano, por exemplo. Sabendo por seus colegas que nesse dia haveria merenda, Joãozinho resolve ir à escola. Nesse dia, sua professora se dispunha a dar uma aula de ciências, coisa de que Joãozinho ainda gostava. A professora havia dito que nesse dia iria falar sobre coisas como o sol, a terra e seus movimentos, verão, inverno, Etc. A professora começa por explicar que o verão é o tempo do calor, o inverno é o tempo do frio, a primavera é o tempo das flores, o outono é o tempo em que as folhas ficam amarelas e caem. Em sua favela da Maré, no Rio de Janeiro, Joãozinho conhece tempo de calor. E o tempo de mais calor ainda, um verdadeiro sufoco às vezes. As flores da primavera e as folhas amarelas que caem ficam por conta de acreditar. Num clima tropical e quente, como o do Rio de Janeiro, Joãozinho não viu nenhum tempo de flores. As flores por aqui existem, ou não, quase independentemente da época do ano, em enterros e casamentos, que passam pela Avenida Brasil, próxima à sua favela. Joãozinho, observador e curioso, resolve perguntar por que acontecem ou devem acontecer coisas. A professora se dispõe a dar a explicação. Eu já disse a vocês, numa aula anterior, que a Terra é uma grande bola e que essa bola está rodando sobre si mesma. É sua rotação que provoca os dias e as noites. Acontece que, enquanto a Terra está girando, ela também está fazendo uma grande volta ao redor do Sol. E essa volta se faz em um ano. O caminho é uma órbita alongada chamada elipse. Além de essa curva ser assim achatada ou alongada, o Sol não está no centro. Isso significa que em seu movimento, a Terra às vezes passa perto outras longe do Sol. Quando passa mais perto do Sol... É mais quente. É verão. Quando passa mais longe do sol, recebe menos calor. É inverno. Os olhos de Joãozinho brilhavam de curiosidade diante de um assunto novo e tão interessante. Professora, a senhora não disse antes que a terra é uma bola e que está girando enquanto faz a volta ao redor do sol? Sim, eu disse, responde a professora com segurança. Mas se a terra é uma bola e está girando todo dia perto do sol, não deve ser verão em toda a terra? É, Joãozinho, é isso mesmo. Então, é mesmo verão em todo lugar e inverno em todo lugar ao mesmo tempo, professora? Acho que é, Joãozinho. Mas vamos mudar de assunto. A essa altura, a professora já não se sentia tão segura do que havia dito. A insistência, natural para o Joãozinho, já começava a provocar certa insegurança na professora. Mas professora, insiste o garoto, enquanto a gente está ensaiando na escola de samba, na época do Natal... A gente sente o maior calor, não é mesmo? É mesmo, Joãozinho. Então, nesse tempo, é verão aqui? É, Joãozinho. E o Papai Noel, no meio da neve, com roupas de frio e botas? A gente vê nas vitrinas até as árvores de Natal com algodão. Não é para imitar neve? A 40 graus Celsius no rio. É, Joãozinho, na terra do Papai Noel faz frio. Então, na terra do Papai Noel, no Natal faz frio? Faz, Joãozinho. Mas então tem frio e calor ao mesmo tempo? Quer dizer que existe verão e inverno ao mesmo tempo? É, Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. Você já está atrapalhando a aula e eu tenho um programa a cumprir. Mas Joãozinho ainda não havia sido domado pela escola. Ele ainda não havia perdido o hábito e a iniciativa de fazer perguntas e querer entender as coisas. Por isso, apesar do jeito visivelmente contrariado da professora, ele insiste. Professora, como é que pode ser verão e inverno ao mesmo tempo em lugares diferentes se a terra, que é uma bola, deve estar perto ou longe do sol? Uma das duas coisas não está errada? Como você se atreve, Joãozinho, a dizer que a professora está errada? Quem andou pondo essas ideias na sua cabeça? Ninguém não, professora. Eu só estava pensando. Se há verão e inverno ao mesmo tempo, então isso não pode acontecer porque a Terra está perto ou longe do Sol. Não é mesmo, professora? A professora, já irritada com a insistência atrevida do menino, assume uma postura de autoridade científica e pontifica. Está nos livros que a Terra descreve uma curva que se chama Elipse ao Redor do Sol, que este ocupa um dos focos e, portanto, ela se aproxima e se afasta do Sol. Logo, deve ser por isso que existe verão e inverno. Sem se dar conta da irritação da professora, nosso Joãozinho lembra-se da sua experiência diária e acrescenta. Professora, a melhor coisa que a gente tem aqui na favela é poder ver avião o dia inteiro. E daí, Joãozinho, o que isso tem a ver com verão e inverno? Sabe, professora, eu achei que tem. A gente sabe que um avião está chegando perto quando ele vai ficando maior. Quando ele vai ficando pequeno é porque está ficando mais longe. E o que isso tem a ver com a órbita da Terra, Joãozinho? É que eu achei que se a Terra chegasse mais perto do Sol, a gente devia vê-lo maior. Quando a Terra estivesse mais longe do Sol, ele deveria aparecer menor. Não é, professora? E daí, menino? A gente vê o Sol sempre do mesmo tamanho. Isso não quer dizer que ele está sempre na mesma distância? Então, verão e inverno não acontece por causa da distância. Como você se atreve a contradizer sua professora? Quem andou pondo essas minhocas na sua cabeça? Faz 15 anos que eu sou professora. É a primeira vez que alguém quer mostrar que a professora está errada? A essa altura, a classe já se havia tumultuado. Um grupo de outros garotos já havia percebido a lógica arrasadora do que o Joãozinho dissera. Alguns continuaram indiferentes. A maioria achou mais prudente ficar ao lado da autoridade. Outros aproveitaram a confusão para aumentá-la. A professora havia perdido o controle da classe e já não conseguia reprimir a bagunça nem com ameaças de castigo e de dar zero para os mais rebeldes. Em meio àquela confusão, tocou o sinal para o fim da aula, salvando a professora de um caos maior. Não houve, aparentemente, nenhuma definição de vencedores e vencidos nesse confronto. A professora, ainda agitada e contrariada, lembrava-se do Joãozinho que lhe estragara a aula e também o dia. Além de pôr em dúvida o que ela afirmara, Joãozinho dera um mau exemplo, pois, com os seus argumentos ingênuos, mas lógicos, despertara muitos para o seu lado. Imagine se a moda pega, pensa a professora. O pior é que não me ocorreu qualquer argumento que pudesse enfrentar o questionamento do garoto. Mas foi assim que me ensinaram. É assim mesmo que eu também ensino, pensa a professora. Faz tantos anos que dou essa aula sobre esse mesmo assunto. À noite... Já mais calma, a professora pensa com seus botões. Os argumentos de Joãozinho foram tão claros e ingênuos. Se o inverno e o verão fossem provocados pelo maior ou menor afastamento da terra em relação ao sol, deveria ser inverno ou verão em toda a terra. Eu sempre soube que enquanto é inverno em um hemisfério, é verão no outro. Então, Joãozinho, tem mesmo razão. Não pode ser essa a causa de calor ou frio na Terra. Também é absolutamente claro e lógico que se a Terra se aproxima e se afasta do Sol, este deveria mudar de tamanho aparente. Deveria ser maior quando mais próximo e menor quando mais distante, como eu não havia pensado nisso antes, como posso eu ter aprendido coisas tão evidentemente erradas, como nunca me ocorreu sequer alguma dúvida sobre isso, como posso eu estar durante tantos anos ensinando uma coisa que eu julgava ciência e que de repente pode ser totalmente demolida pelo raciocínio ingênuo de um garoto sem nenhum outro conhecimento científico? Remoendo essas ideias, a professora se põe a pensar em outras tantas coisas que poderiam ser tão falsas e inconsistentes como as causas para o verão e o inverno. Por que tantas outras crianças aceitaram sem resistência o que eu disse? Por que apenas Joãozinho resistiu e não engoliu o que eu disse? No caso do verão e do inverno, a inconsistência foi facilmente verificada. Era só pensar, se engolimos certas coisas tão evidentemente erradas, como devemos estar engolindo coisas mais erradas, mais sérias e menos evidentes? Podemos estar tão habituados a repetir as mesmas coisas que já nem nos damos conta de que muitas coisas dessas podem ter sido simplesmente acreditadas. Que bom que houve um Joãozinho! Haverá sempre um Joãozinho para levantar dúvidas? Talvez alguns outros também tenham percebido e tenham se calado sabendo da reprovação ou da repressão que poderiam sofrer com uma posição de contestação ao que a professora havia dito. E eu que ia me ofendendo com a atitude lógica e ingenuamente destemida do Joãozinho, pensa a professora. Talvez, a maioria dos alunos já esteja domada pela escola. Sem perceber, a professora pode estar fazendo exatamente o contrário do que ela pensa ou deseja fazer. Talvez, o papel da escola tenha muito a ver com a nossa passividade e com os problemas do mundo que nos rodeia. Não terá isso a ver, também, com outros problemas do nosso dia a dia? Todas as crianças têm uma inata curiosidade para saber os como e os porquês das coisas, especialmente da natureza. À medida que a escola vai ensinando, o gosto e a curiosidade vão se extinguindo, chegando frequentemente à aversão.